0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café o su té a la mano o lo que les parezca más eh, conveniente en esta tardecita o no sé si lo están escuchando de mañana o de noche y que vaya con el tema del día de hoy que creo que es un tema que eh, da para tomarse un, un rico café o una bebida que nos pueda gustar porque creo que eh, se presta a muchas interpretaciones personales ¿no? a vivencias, a conocernos también un poquito más a través de lo que eh, las experiencias que hemos tenido y de los acercamientos que hemos tenido con respecto a este tema y justo pues bueno porque hablaremos del tema de la cultura y qué con la cultura para qué nos sirve eh, saber el, el por qué y para qué de la cultura? Como muchas veces lo hemos hecho, pues comenzaremos hablando acerca de, de qué es cultura y para eso, como siempre, nos vamos a la fuente que es eh, la fuente oficial para la definición de la palabra cultura y de ahí nos iremos pues eh, desenvolviendo y viendo las interpretaciones que se ha dado, lo que vemos actualmente de cultura y cómo va cambiando esto con el transcurso del tiempo. Y cómo en la parte social pues juega un papel súper importante y porque es importante y de extrema eh, relevancia no dejar de lado este tema de la cultura. Pues bueno, si nos vamos a justo qué es eh, cultura, nos vamos a la RAE y nos pone dos definiciones. Una, el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio a través de la crítica, ¿no? de su propia crítica o de su propia vivencia y la segunda es el conjunto de modas, eh, de vivencias de vida y de costumbres, de conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, en un grupo social, etcétera. Entonces, como vemos? Pues bueno, tenemos diferentes concepciones acerca de la cultura eh, si nos basamos un poco en el segundo concepto, porque depende mucho justo de la época en la que nos encontremos, del grupo en el que nos desarrollemos, de eh, las actividades a las que nos dediquemos, de las creencias que tengamos y de cómo van cambiando también eh, con el tiempo este mismo grupo de, eh, pues justo vivencias, de costumbres, de eh, desarrollos artísticos, como los grupos sociales también van cambiando, van madurando, van eh, adoptando también ciertas prácticas de otros grupos sociales y entonces esto va haciendo que se vaya transformando, ¿no? ¿Por qué me parece tan importante la cultura y por qué quise tomar este tema en este momento? Pues porque creo que, y lo dijimos en algún momento cuando estábamos eh, en un momento crucial de la pandemia, la cultura nos vino a rescatar de justo todas estas cosas que no podíamos hacer, ¿no? de toda esta libertad que se nos privó, de toda esta falta de interacción con la parte social, con eh, el exterior, la cultura comenzó a, a darnos estos acercamientos hacia lo humano. En la cultura viene permeado precisamente lo humano, ¿no? no importa la época, no importa el tipo de... Eh, corriente artística o cultura que estemos eh, contemplando, estamos viendo y estamos eh, apreciando una representación acerca de lo humano, de lo que el artista nos quiere decir. Cuando leemos un libro tenemos una interpretación y hacemos un juicio de acuerdo a la, el acontecimiento que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, las circunstancias que están a nuestro alrededor y en un libro decía justo Jorge Volpi, no puede no haber eh, parte del autor, ¿no? Siempre hay un sello ahí acerca de la parte personal del autor. Siempre hay un, una marca que es muy particular y que puede ser muy íntima del, del autor. Entonces, no podemos no hablar de nosotros cuando estamos intentando hacer eh, una obra eh, de arte, cuando estamos tratando de escribir, cuando estamos tratando de eh, transmitir. De cualquier manera o cualquiera de las formas que, que podemos y que conocemos hasta ahora para transmitir de alguna manera lo artístico, estamos hablando acerca de nosotros. Y entonces eh, en ese momento vimos cómo empezó a surgir todo este auge de eh, libros, ¿no? De eh, iniciativas para poder leer, para poder compartir entre pues, los mismos este, grupos, ¿no? Entre, amigos, compartirnos libros, intercambiar libros por ciertos este tipo de artículos. Eh, vimos que los museos comenzaron a hacer esta iniciativa de hacerlos interactivos y entonces eh, nos metíamos y podíamos movernos ¿no? de, y cambiar de sala y sé que no es exactamente lo mismo y jamás era lo mismo poder apreciar una obra de arte de frente no y contemplarla y sentir que estamos frente a algo que fue tocado y que fue hecho por un artista que admiremos a verlo en una pantalla, pero tratamos de acercarnos a todo esto, ¿no? Entonces también en la parte eh, musical, pues hubo un acercamiento importante en el sentido de tratar de llevarnos la música en vivo, pero a la lejanía, ¿no? Y entonces se dieron todos este tipo de conciertos, este de streaming, ¿no? De para Para, para que pudiéramos... Este, de sentir que no perdíamos esa parte. Y creo que hubo una. Tuvieron que eh, surgir entre los artistas, o sea de cualquier eh, tipo de área a la que se dediquen: teatro, escritura, eh, danza, música, eh, poesía, etcétera. Nuevas formas de acercar eh, justo pues lo que ellos hacían hacia nosotros, ¿no? Y esto nos rescató. Y muchas de las cosas nos hacían reflexionar, algunas nos eh, dábamos un poquito como este permiso de, de eh, vernos reflejados en ello y nos hacía justo como salir un poquito de, de lo que estaba sucediendo. Entonces aquí es cuando nos dimos cuenta que lo que esta parte tan humana y que hemos dejado muchos muchas veces de lado fue muy importante. ¿no? Sin embargo, eh, ahora que estamos regresando, poco a poco a esta normalidad, no le estamos dando el valor que tiene, ¿no? Seguimos eh, prefiriendo pagar a lo mejor, no sé, eh, un Starbucks o eh, un, un desayuno y un café de Starbucks de 300 pesos por una entrada a, a un museo. Este Seguimos prefiriendo adquirir algún otro tipo de artículos que, que a lo mejor no son tan necesarios a un libro, ¿no? Entonces, eh, no le hemos, aún cuando estuvo en nuestras manos y sentimos muchos de nosotros que nos rescató, no le hemos dado todavía este peso. Entonces, es por esto que ha surgido esta necesidad para mí de hablar acerca de la cultura y de cómo ha cambiado y de cómo podemos retomarla y cómo podemos, eh, para qué sirve y entendiendo para qué sirve transmitirlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor principalmente y como siempre lo digo a las generaciones que vienen atrás porque son las que van a permear esto y a las que les va a tocar seguir eh, hablando acerca de ello y seguir eh, comunicándole a estas nuevas generaciones que a ellos les va a tocar interactuar con ellas. Y es que hoy en día hemos visto que la cultura también ha tenido y ha sufrido una influencia acerca de temas, por ejemplo, como lo político, ¿no? La cultura también ya ha entrado en este modus de, de participar y de ser condicionada, ¿no? Por, por esta parte política que a veces nosotros eh, renegamos y que a veces pues nos merma y hace que no tengamos esta accesibilidad a cierto cierta información, a que pueda llegar hacia nuestro país o a, en donde nos encontremos ciertos tipos de, de muestras de que haya cierta difusión de artistas de escritores de autores etcétera hemos visto por ejemplo eh, mucho eh, la parte de teatro que creo que en en mi muy eh, eh, percepción personal el teatro independiente es muy devaluado ¿No? Eh, son personas que son muy disciplinadas, que son muy entregadas, que incluso eh, tienen no solo la facultad de estudiar la, la parte de la actuación, sino también de crear guiones, de crear este eh, las escenas, de hacer un escenario, de imaginarse cómo quisieran que fuera toda la representación. Y son obras que al ser independientes, pues de repente quedan... Eh, muy escondidas, eh, a veces tienen que darlas a un costo muy económico para que puedan ser conocidas, incluso a veces gratuitas y aún así la gente no, no las va a ver. ¿no? El teatro independiente también ha sufrido mucho y creo que esta es una de las cosas que también podemos rescatar. Eh, ahora el teatro comercial a veces es un poco caro y con las circunstancias en las que nos encontramos económicamente a veces es complicado eh, poder tener acceso a ello, entonces yo les invito a que puedan buscar foros donde hay eh, representaciones de obras gratuitas o un costo muy muy accesible y de verdad con muy accesible digo 30 pesos, este, 50 pesos, acercar a los niños a, a que vean el y, y sepan y identifiquen la diferencia entre ver una película y ver a un actor ¿no? en escena, eh, cómo cambia el tono de la voz, las expresiones, los movimientos. No sé si, si alguien recuerda cuando está en, en teatro, eh, las pisadas, ¿no? el ruido que se hace, es totalmente distinto, es totalmente vivencial. Y entonces creo que esta es una experiencia muy importante para la juventud y para los niños hoy en día. Por la parte también de la literatura, me parece que es, que es muy importante acercarlos mediante no forzarlos, porque este es, también es un tema importante, de no forzar la lectura, de no hacer que los niños eh, quieran leer y que entonces les los, los acerquemos a los libros de manera forzada, pero una manera divertida y que puede sacarlos de... Lo típico que es, es solo leer es eh, llevarlos a ver cuantacuentos, ¿no? Y entonces interesarse en las historias, encontrar moralejas, aprender a hacer un análisis acerca de un cuento sin que tengan que leerlo y esta curiosidad pues poco a poco irá despertando en estos pequeños la, la necesidad de, de querer conocer más acerca de historias. Eh, aprenderán también acerca de las gesticulaciones que hacen los narradores, los cambios de tipo de voz que hacen, eh, cómo cambian eh, la gesticulación, cómo son capaces de, de pasar y transmitir eh, un estado de alegría, un estado de enojo a un estado de tristeza, cómo se valen de muy pocas herramientas que simplemente es el cuerpo, que es el conocerse a ellos mismos y el transmitirlo a un eh, grupo de personas que en este caso son pequeñitos que no tienen filtros previos y que la evaluación y la valoración que ellos tengan es muy importante y, y es muy valiosa para ellos. Entonces esta es otra opción que también me parece que es muy económica. Si se meten a las páginas de las librerías van a encontrar que hay eh, presentaciones de cuentacuentos los días domingos, este en qué horarios están, aprovechar no este tipo de actividades y acercarlos así a la lectura eh, la curiosidad de ver un libro eh, yo sé que la lectura también para los niños es cara un libro para un niño es eh, o la literatura infantil es cara por la parte de la ilustración y un libro que no tenga ilustración para un niño va a ser difícil de leer, entonces lo que podamos hacer eh, para acercarlos, como en este caso la sugerencia de los cuentacuentos puede ser eh, algo importante y puede ser una muy buena opción y podemos ir hablando así de la música, de eventos de jazz, de eventos este, de música alternativa, de nuevos exponentes que están eh, pues eh, arriesgando y, y están apostando a no recibir nada al inicio eh, por ser conocidos y entonces así acercarnos también a este tipo de eventos. Entonces, ahora que poco a poco se han ido incorporando nuevamente las actividades, me parece que es importante acercarnos a ellas y darle un peso importante a la cultura y no dejar que caiga, no ya seamos padres de familia, maestros o incluso en el trabajo que, que podemos tener la oportunidad de dar opciones para nuestros equipos de trabajo y que ellos a su vez pues lo puedan eh, llevar y, y eh, transmitir con sus familias o con los círculos en, en los que ellos se mueven. ¿no? Eh, más, que, más que esto y, y hablar de qué opciones tenemos para la cultura, me gustaría también hablar de eh, lo trascendente de la cultura, no la cultura como como bueno las costumbres que tenemos como mexicanos o las costumbres que se tienen en ciertas regiones o en ciertos países sino la cultura en general no como lo decíamos este lo que forma esta parte de nuevos modos de expresión no que poco a poco han ido cambiando con el tiempo como la pintura la música la escritura eh, como eh, ahora con los medios digitales también ha cambiado muchísimo y como los medios digitales han acercado la parte de la cultura de una manera distinta a precisamente pues nuestro día a día y una de ellas, por ejemplo, pues es, son las exposiciones que, te, que podemos ver de pintura en donde la tecnología hace que tengamos ciertas vivencias de manera distinta y que eh, pues puedan tener eh, una manera interactiva también estas nuevas generaciones de vivirlo. ¿no? A nosotros nos tocó en nuestras generaciones ir a museos y solo ver una obra o ver una estatua y, y leer lo que decían y ya, y entonces de repente viene esta parte tecnológica a ayudarnos también a interactuar con esto y nos nos da otro tipo de expectativa y de vivencia. Lo que yo también sugiero mucho es que haya una plática de acerca de esto, ¿no? Como maestros y como padres, me parece que hablar acerca de lo que nos pareció, lo que no nos gustó, lo que sí nos gustó, es interesante. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que vemos, ni todo lo que vemos puede ser de nuestro agrado, porque justo una de las principales características de la cultura es que nos genere placer, que nos de esta parte de generarnos una sensación de satisfacción, generaciones, eh, perdón, sensaciones positivas que, que nos hagan emerger y que incluso nos den ideas y que nos hagan eh, irnos hacia contextos o compararlo con cierto tipo de eh, vivencias de otras áreas y que podamos hacer esta comparativa y entonces eh, la la cultura está hecha más que nada para eh, exaltar los sentidos. Eso es lo que a mí me parece, para exaltar esta parte de los sentidos. Eh, la cultura se, se utiliza, por ejemplo, en contextos muy diferentes dependiendo de qué, qué, qué sea la creación que queremos hacer. ¿no? Yo leía a un filósofo que se llama Javier Gomá que justo decía, bueno, pues bueno, la cultura... Eh, me gustó una frase que, que puede ser... Eh, confusa, pero si nos detenemos y, y la pensamos, eh, es muy cierta. Eh, la cultura no se ve, ¿no? la cultura no es algo visible, sin embargo, la cultura hace que podamos eh, ver cosas. Entonces, con esta eh, a lo mejor manera que estamos viendo y que estamos eh, entendiendo en la frase de, de, bueno, no es algo que estoy viendo, pero eh, al mismo tiempo me permite ver otras cosas. Lo que yo entiendo es que él se refiere a una pintura si es visible, pero eso no quiere decir que es cultura. ¿no? O sea, yo puedo hacer una pintura y no quiere decir que es cultura, pero cuando transmito algo, eh, lo que estoy transmitiendo y lo que la persona está percibiendo y que puede expresar, ya está siendo visible eso que, que yo hice y que empieza a formar parte de una cultura ¿no? entonces lo mismo pasa con la música lo mismo pasa con la danza lo mismo pasa con el teatro entonces que aunque sí sea algo visible o algo que estemos percibiendo con los sentidos, al final eso no nos está diciendo esto es cultura es cultura cuando está provocando algo en ti y entonces ya sea visible algo en ti, una emoción en ti o una reacción en ti no Hay cosas que no nos atrevemos ni siquiera a dudar, que no nos atrevemos ni siquiera a poner en juicio porque decimos no, no puedo decir que la Mona Lisa no es, no es, es una obra de arte, pero sí podemos tener una interpretación acerca de ello no y, y cuestionarnos y preguntarnos por qué, e investigar por qué, que creo que esa es la parte importante. La cultura por sí sola no creo que no tiene el mismo valor que cuando sabemos de dónde viene y por qué viene y por dónde empezó y, y en qué eh, justo época surgió qué estaba sucediendo en ese momento cuáles eran como decíamos el contexto y las circunstancias conocer un poquito más acerca de los autores eso nos puede ayudar muchísimo y podemos entender eh, mucho acerca de por qué ciertos colores por qué ciertas eh, trazos, ¿no? Porque ciertas corrientes, entonces a mí me parece muy interesante cuando eh, de repente encontramos estas nuevas generaciones que comienzan a hablar y, y dicen nada, ah, pues yo no sabía que existía, digo conozco la pintura y todos conocemos la Mona Lisa y todos conocemos este las pinturas más famosas, los girasoles de Van Gogh, etcétera pero no sabe, no sabía que había una corriente y que era y que existen los impresionistas y que existía el surrealismo y que existía entonces todo este tipo de cosas ayuda mucho a que podamos hablar acerca de un contexto y que podamos saber qué sucedía en ese momento y por qué este estas pinturas no qué se quería ver a través de ello ahora hay una eh, eh, presentación hay una muestra me parece que va a estar en Santa Fe acerca de algunas obras de Dalí y aunque muchas de ellas ya las conocemos y hay algunas que vamos a decir ah pues es, no es Dalí y sabemos que Dalí al ser surrealista podemos esperar cualquier cosa de él de manera de en acción en pintura en palabra etc. Eh, a mí me llamó mucho la atención una pintura en la que está eh, pixeleada y cada pixel trae eh, pues una imagen pero al alejarte los pixeles eh, al mismo tiempo hacen una pintura. Nosotros lo podemos ver y podemos decir eso lo vemos y lo hemos conocido en muchos lugares. ¿no? Ahora es puede ser muy visible lo hemos visto con imágenes de artistas, este, de pop, eh, cantantes, etcétera. Pero si nos vamos más allá de eso y decimos, bueno, en la época en la que estaba Dalí, esto eh, pues debió de haber sido un trabajo totalmente distinto y se estaba saliendo de los parámetros que en ese momento te estaban manejando como eh, eh, las técnicas de pintura, ¿no? Entonces, conocer eso y ser capaces de ir, como decíamos, más allá de esto, ¿no? No solo eh, la parte de de ver la pintura en sí, sino encontrar estos simbolismos que hay en las pinturas, encontrar esto que nos provoca, y yo creo que en todo lo que hay en la parte de cualquiera de las corrientes eh, culturales, la parte simbólica juega una parte muy importante, ¿no? habla mucho de nosotros, eh, nosotros creemos, y como decíamos al inicio, creemos que está exponiendo eh, el artista algo de él, sin embargo, eh, al estar haciendo también nosotros una interpretación de ello, estamos hablando acerca de nosotros, ¿no? De por qué nos provocó esto. Incluso si ustedes eh, se dan la oportunidad de ver una película que vieron hace mucho tiempo, eh, después de ciertos años, verla ahora, de leer un libro de, que hemos leído a lo mejor hace 10 años, eh, etcétera, vamos a encontrarle otro sentido y vamos a a ver cosas seguramente o a interpretar cosas que no en su momento no lo hicimos porque tenemos también ya detrás otro tipo de conocimientos, tenemos otras, otro tipo de vivencias y nuestra manera también de catalogar y nuestra manera de hacer una interpretación y un juicio es muy distinto a como lo hacíamos en ese momento. Entonces me parece que esto da para mucho, es es un es algo muy subjetivo, es algo muy humano y creo que vale totalmente la pena que lo hablemos y que cuando estemos contextualizando esto con quien estemos eh, compartiendo cualquier tipo de expresión artística, lo podamos eh, hablar y podamos sacarlo y ponerlo en la mesa. Y me parece que, que hoy en día este, nosotros creemos y... Y aquí estamos, eh, me parece que un poco equivocados, que estas, como decíamos, nuevas generaciones se van acercando, y entonces eh, ellas tienen que, son las que tienen que conocer qué era lo que había atrás, ¿no? Este, quién era eh, Leonardo da Vinci, quién era un este Salvo, Salvador Dalí, quién era un Van Gogh, quién era un eh, Miguel Ángel, ¿no? quién era un. Eh, Rodín, quién era. Eh, eh, no sé, ¿no? Diferentes, eh, Leonora Carrington, este, todos estos eh, pintores y pintoras, o yo me estoy yendo más a la parte de pintura porque es creo la que más conozco, ¿no? Autores también en la parte de, de los libros, este, un Oscar Wilde, etcétera. Pero yo creo que también eh, a nosotros como adultos ahora nos toca también distinguir nuevas palabras y. Y encontrarle este significado, ¿no? A estas palabras que se están inventando y que se están eh, utilizando en este vocabulario. Y entonces también saber cómo utilizarlas para darles este, este sentido si es que queremos acercar a estas nuevas generaciones a la pintura. Ellos encontrarán también nueva información, pero creo que también nosotros podemos hacerlo desde este lado donde ellos se encuentran, ¿no? Eh, cuando nosotros incluso lo que decíamos, vamos y vemos nuevamente una pintura que este, hace mucho no vimos o que nos tocó ir a verla porque eh, nos mandaron en la escuela a verla y ahora lo hacemos por, por gusto, nos vamos a dar cuenta que tiene nuevos significados ¿no? y que nos referimos a estos... Eh, o tratamos de describirla con estos nuevos significados con diferentes matices y de eso se trata, de darle estos matices precisamente, por ejemplo, a la danza. Eh, yo es una de las cosas que muy pocas veces he experimentado, eh, el ver el ballet en vivo y me parece que es una de las cosas que en México eh, tenemos muy poca eh, exposición de acerca de ello, tenemos muy poca propaganda acerca de esto y acercamos muy poco a las personas, y a, a los jóvenes o, o hay muy poca oportunidad de que nosotros podamos ir a verlos, ¿no? entonces ver estos matices como decíamos de un movimiento que puede verse como si fuera un movimiento muy natural o muy normal o, o muy sencillo, en realidad tiene sus matices. A mí una de las... Eh, Actividades que me parece muy simbólica y que me apantalla mucho es el teatro, ¿no? A mí me apantalla mucho ver a un artista que he podido ver a lo mejor en tele o que he podido ver en cine eh, hablando normal, eh, hablando con un tono de voz totalmente distinto, este mirar hacia el público, estar con cambiando constantemente la mirada para hacer contacto con... Con todo el, el público que lo está viendo, de repente perder la mirada y entonces saber que si está mirando hacia un lugar o un punto ciego significa algo, ¿no? Nosotros le damos ese significado y los movimientos son muy distintos. Pareciera que fueran exagerados, pero se necesita una expresión de emociones totalmente diferente porque la música que nosotros vemos escuchamos y cuando vemos una escena interpretamos, en el teatro es distinto, ¿no? Tenemos que o ellos tienen que provocar estas sensaciones en tiempo real en ese momento y si no atrapas al espectador en ese momento, pues bueno, queda queda detrás y seguramente lo irás perdiendo, ¿no? En el transcurso de esto. Cuando eh, comienzan a venir eh, muestras o obras de musicales eh, nos apantalla mucho la parte de que pueda haber baile que pueda este, ser un artista completo porque actúa y al mismo tiempo canta pero a mí me parece todavía mucho más impactante que haya muy poco ruido y que el actor te pueda hacer eh, transmi te pueda transmitir en una escena sin ruido, con ciertas palabras con solo eh, la parte física y con estas expresiones eh, la parte justo de una emoción a mí esta parte me impacta más que el musical, el musical es un poquito más como esta parte de Disney, ¿no? de, de, de ver este, a la gente brincando y de ver a la gente riendo y bailando y, y ver eh, estos movimientos y, y sentir como más un poco esta parte de euforia pero me parece que es todavía mucho más difícil cuando se hace de esta otra forma otra de las cosas que me gustaría hablar acerca de la cultura es que esta ambigüedad ¿no? que, que, que se tiene acerca de la cultura en estos momentos eh, puede hacer que se distorsionen ciertas cosas de la cultura, ¿no? que se descomponga la esencia o el significado que se tiene de, de lo que nosotros conocemos ahora como cultura, de cómo la música, por ejemplo, que es una de las eh, expresiones que cambia más constantemente, de repente comienza a quedar de lado. no Conocemos muy poco, por ejemplo, las personas acerca de música clásica, conocemos lo típico y lo que hemos escuchado y lo que nos ponen en secundaria y si bien nos va, a lo mejor este tenemos algún acercamiento con algún tío, algún conocido que le gusta algún autor y pues tenemos como este acercamiento nada más. Pero, por ejemplo, no conocemos acerca de ópera, no conocemos a violinistas actuales este, que son muy buenos, no conocemos a chelistas. Y yo que soy una fan de las biografías de este tipo de personas, vemos lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Esta parte de pasión y de entrega que hay en los instrumentos es impactante y es impresionante, ¿no? Yo recuerdo que cuando eh, conocí por primera vez y vi por primera vez la película de Amélie, eh, me causó mucha impresión que un acordeón pudiera avivar todo el soundtrack de una película. Y entonces cuando pues ya te das cuenta y, y empiezas a descubrir ¿no? al artista, este te das cuenta de que ahí hay muchísimo talento y que esta yo creo que Amélie no hubiera sido... Eh, la película que es si no hubiera tenido este soundtrack, ¿no? Y no, y si se dan cuenta, no es un soundtrack donde haya letra, ¿no? Por ejemplo, este hemos conocido y sabemos de películas que tienen soundtracks muy buenos y que tienen sus canciones principales que son muy muy buenas, la letra es muy buena, el ritmo, este por ejemplo me, me atrevo a decir que eh, la canción de Beck eh, en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es una de las canciones este sí melancólica pero muy buena no este y que eh, te hace que te conectes to totalmente con la, con la película pero estas películas donde no hay letra y donde la música te lleva y te transforma y te hace tener estas emociones es increíble no o sea el acordeón en momentos en, en los de alegría en los momentos en los de como de euforia en los momentos de tristeza etcétera, es, es increíble, entonces eh, aquí vemos también otro matiz, no Y como decíamos, la música va cambiando constantemente, ahora los soundtracks son eh, artistas cantando canciones y entonces si son muy buenas las canciones y están dentro del soundtrack, pues bueno, se vuelven un hit, pero cuando eh, comenzaron las canciones eh, a ser eh, precisamente en exclusiva para los soundtracks de las películas, pues eh, tenían... Eh, como ese toque de esta exclusividad y esta historia porque eran solamente para, para ellos, ¿no? Para esta, para esta película. Entonces, vale muchísimo la pena. Hay muchas películas que tienen soundtracks buenísimos. A mí me, por ejemplo, a mí que me encanta Circus Soleil. Nunca he tenido la oportunidad de ir este, de manera física. Eh, los he podido ver eh, por televisión. Pero he visto como los documentales de cómo forman el soundtrack ¿no? de, de las escenas y es eh, padrísimo ¿no? y, y son totalmente distintos. O sea, eh, cambia totalmente un soundtrack por la temática, este, el, el vocalista, si hay, hay un tenor, si es que no, los coros, etcétera. Entonces vale muchísimo la pena verlo y vale mucho la pena no perder, como, decía, eh, como decíamos, este, esta parte de los matices que pueda tener la música. No, no hacer que se pierda, sea cualquiera que sea eh, el tipo de música que, que es eh, eh, que no pierda esta parte de las sensaciones que nos pueda provocar no y esto es cultura si ya te provocó una sensación una emoción si ya dejó marcado este, un episodio de tu vida si este, hizo que una escena compaginara y y te provocara este, ciertas emociones y te hiciera reflexionar o pensar y, y llevarte a, a ese momento no que, que es los que buscamos y valoramos en las películas. Me parece que aquí ya hay arte y hay cultura. Yo eh, justo haciendo y, y, y un poco como recapitulando estoy hablando desde mí porque si hablamos de cultura lo podemos hacer tan extenso y nos podemos ir a cada una de las áreas pero quisiera como hacerlo de una manera muy general. Desde lo que yo veo, hay dos tipos, eh, o, lo, o lo pondría de alguna manera muy eh, sintetizado, como dos tipos de cultura, ¿no? La cultura como imagen del mundo, este que esto es la cultura que nos deja ver cómo es que estamos percibiendo y cómo es que estamos viviendo el mundo, ¿no? Cuando vemos una película, ahora que que comienzan y que hay este estas muestras de cine independiente, que entran eh, películas de otros eh, países y entonces eh, vemos ahí justo retratada ahora sí su cultura, vemos eh, temas en específico que ellos están viviendo, cómo los viven, cómo tratan de transmitirnos. Aquí hay una imagen acerca del mundo y de lo que está sucediendo en este momento, no de las eh, cosas que a lo mejor no hemos podido abordar, de ciertos temas que a veces están prohibidos o temas que siguen sin resolverse, o temas que, pa aunque pase el tiempo, siempre va a ser un tema importante y siempre se hablará de ello. Eh, esta parte de imagen del mundo yo lo llamo como eh, la parte icónica, ¿no? Y la parte, la segunda sería la cultura como una interpretación ya de este mundo, que sería la parte lingüística, lo que nosotros podemos decir a, acerca de aquello que estamos viendo. Entonces, cuando estamos viendo una película, por ejemplo, y eh, vemos una realidad retratada acerca de otro lugar, eh, de una situación, de una condición, de un grupo de personas, de una religión, eh, de algo totalmente distinto y le damos una interpretación o somos capaces de hacer una eh, no es una evaluación sino de dar un punto de vista acerca de esto eh, aquí estamos eh, metiendo la parte lingüística, entonces yo lo separaría así, eh, una parte de la cultura que es la que nos ayuda a ver la parte de, de la imagen del mundo no la parte icónica y la cultura como interpretación del mundo, que es la parte lingüística. Y entonces aquí sí nos podremos sentar a ver incluso qué está sucediendo con la música, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está sucediendo con lo que escuchamos hoy en día? Eh, ¿Qué está queriendo representarnos? O sea, cuando vemos y escuchamos y... Digo, este es un tema que vamos a escuchar mucho tiempo mientras existe el reggaetón. Vamos a encontrar los, po los pros y los contras. Este, nos va a hablar acerca de, de una situación que se está viviendo y si hay un grupo de personas a las que les gusta y con las que se identifican, nos está hablando acerca de, de justo esto que, que está sucediendo, ¿no? De una personalidad, de una forma de ser, de una generación. Y entonces la interpretación que tengamos nosotros acerca de ello, a, pues hablará acerca de, de cómo estamos viendo esta manera de representación del mundo que ellos están viviendo. no Y aquí eh, es importante y creo que es una manera de conocer también cómo fue cambiando todo esto a través del tiempo, no qué se vivía, qué, qué es lo que eh, en ese momento acontecía. En su momento hablamos en un podcast acerca de eh, estas bandas o estos eh, músicos que tocaban en los campos de concentración y que lo hacían eh, pues con marchas ¿no? para llevar a sus mismos compañeros a los trabajos eh, del día a día y entonces esto también nos habla acerca de, de un momento ¿no? y nos habla de, de una situación que se estaba viviendo y la interpretación que, que dimos en ese momento fue eh, pues algo muy triste por porque eh, no era nada fácil como mismo eh, prisionero ver a tu a tu compañero pasar este hacia en eh, marcha o en marcha hacia los trabajos del día a día y no saber si iba a regresar y sent saber que tú estabas pues un poco salvado, precisamente porque estabas dentro de este eh, de esta orquesta o de este grupo que tocaba, ¿no? Entonces, nos habla acerca de ello, nos habla acerca de la música, por ejemplo, que la raza este, negra comenzó a, a hacer o a crear como una manera de expresión de libertad, ¿no? de, de esta opresión que ellos vivían y y de cómo comenzaron a, a crear también música, este ritmos, y como una manera de salirse de, de esto, y de tratar de, de pues encontrar una manera de eh, desfogar toda esta parte que ellos estaban viviendo y que pues era bastante complicado, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Creo que la música es una parte muy importante. Los libros en su momento siempre son a veces contados las historias después, ¿no? Eh, después de un suceso o, o vienen como con un poquito de esta parte de atraso. Y seguimos hablando del pasado en los libros y también hay algo que es muy cierto y que yo he dicho y que he este, escuchado también de otras personas decir. Eh, e Incluso hay un libro que se llama La la visión de los vencidos, la, la historia siempre la cuentan los que ganan, ¿no? Entonces, ¿cómo cuentan la versión de las cosas los que pierden? Entonces, esto también es importante, ¿no? Tener este tipo de información cuando nosotros elegimos un libro, cuando tenemos este tipo de acercamiento. Entonces, si nos vamos a todo esto, pues podremos eh, tener precisamente eh, <coughs> un parámetro acerca de, de cómo era la cultura ¿no? y de cómo se pueden estos matices, como decimos, que, que no logramos este, a lo mejor describir si están presentes y si los percibimos. No quiere decir que no los percibamos, entonces vamos ahí eh, poco a poco analizando con respecto a esto. En la parte de ballet, pues eh, creo que es, esta es una de las eh, prácticas que muy poco, como decíamos, se promueve y que hace falta mucha referencia acerca de cómo nace, de cómo hoy en día son es una carrera de alguien que, que estudia ballet. no Tenemos representantes mexicanos muy importantes, este tenemos eh, eh, esta parte que, que ya ahora eh, no solo es como un ballet eh, clásico, los clásicos siempre van a estar ahí, pero como también ya comienzan a, a tratar de modernizarse, y cómo cambia con el transcurso también de la del tiempo y de la época. ¿no? Entonces nosotros hay que tener muy presente que miramos las cosas a partir de, de una imagen del mundo, de lo que nosotros en ese momento tenemos y concebimos acerca del mundo, de una eh, constelación mental que en ese momento tenemos, de evidencias inconsistentes ¿no? que, que en ese momento también estamos viviendo y de estas historias y de este origen social que tenemos. No no va a ser lo mismo la manera en cómo nosotros percibimos toda esta parte cultural a cómo la van a comenzar a percibir las generaciones justo de quienes les ha tocado formarse en la parte educativa en casa después de la pandemia. Entonces el contexto social es muy importante. La imagen este, y la antigüedad a veces hace que no coincida no, lo, las, las eh, perspectivas que tenemos y que no eh, a lo mejor coincidamos con, con lo que pasa hoy en día. A lo mejor nosotros no podemos entender ciertas cosas o no podemos darle cierto significado porque nosotros tenemos otro tipo de vivencias. Y las generaciones que les ha tocado privarse de ciertas libertades que a nosotros nos tocaron muy... Muy eh, normales, por llamarlo así, entre comillas, a su edad, pues era muy distinto, ¿no? Entonces ahí puede haber también una discrepancia. Y pues creo que podríamos hablar muchísimo acerca de la cultura. Lo que yo quisiera rescatar es justo esto: de que la cultura no es algo que veamos, sino eh, precisamente es la condición y la posibilidad de la visión, ¿no? La que nos da. Eh, el que nos pueda provocar esta parte de la visión aquello que siendo invisible nos, nos eh, faculta para ver cosas, incluyendo a nosotros mismos, cosas de nosotros mismos eh, aquí pondría que pues bueno, hacemos y tenemos siempre un juicio eh, acerca del prejuicio porque es verdad, ¿no? No, va, no llegamos en blanco y no solo es decir, ah, ok, estoy viendo solo esto y ya, ¿no? Si tenemos un juicio y si hay algo previo que nos este, antecede y eso es importante saberlo. La otra es que el conocimiento este, previo hace que tengamos un reconocimiento acerca de cualquier tipo de expresión de cultura. Entonces eso es importante, no es lo mismo para mí y no será lo mismo para alguien este, que, haya, que viva en otro país, para alguien de otra generación, entonces es importante también saber esto, que el conocimiento previo eh, hace que tengamos cierto tipo de reconocimiento. Y la otra es que nos da ciencia de la creencia. Cuando digo ciencia de la creencia, me refiero a que... Eh, en el momento en que para nosotros es válido eh, esto que nosotros estamos eh, opinando o que estamos eh, creyendo, que estamos deduciendo, que creemos que solo es una opinión y lo validamos y cuando digo lo validamos es, por ejemplo, nos vamos a la fuente, leemos acerca del autor, etcétera, nos da ya una creencia acerca de ello, entonces eso también es importante. ¿No? yo pondría estos tres puntos y eh, pues bueno como para cerrar me gustaría decir que pues para eh, le, la parte de lectura que es lo que en lo que yo estoy un poquito más cerca y, un, y a la parte de, de la pintura pero más en la parte de la lectura leer eh, es int interpretar a nuestra manera conforme a nuestras urgencias vitales o sea, eh, con esto me refiero y lo pongo justo porque en este momento buscamos y si tú te metes a Facebook, la gente busca y pide si alguien te puede referir un libro de autoayuda, un libro que hable de, de la ansiedad, un libro para poder entender a los jóvenes. Entonces, hablan, buscamos y leemos algo que, que, que nos, en ese momento para nosotros sea importante y que sea vital y que también eh, está permeado para, por nuestras circunstancias y nuestras eh, vivencias actuales, ¿no? Entonces, hay que ver eh, esta parte de, de cuánto ha vendido Gandhi, El Sótano, El Péndulo, este, Amazon, qué tipo de libros son los que más han vendido. Estoy segura que ha sido desarrollo personal, este, superación personal, emprendimiento, ¿no? Seguro es lo que más, coach. ¿No? Y aquí hay que tener mucho cuidado. También hay que este, eh, saber a qué autores hay que leer. Hay autores que te repiten lo mismo que alguien ya hizo, solo que lo adornó de manera distinta. Este, yo siempre pido recomendaciones con personas que creo que me pueden ayudar y que sé que saben más que yo y que me pueden orientar mucho mejor. no Créanme, no todos los libros son buenos entonces vale la pena si vamos a hacer un gasto preguntar y, y pedir una recomendación y, y buscar un previo ¿no? de, de cómo está valorado eh, este libro otra cosa importante no todos los best sellers son eh, libros buenos no hay libros que son súper este, vendidos y son morbo ¿no? y lo hemos visto todo lo que tiene que ver con política con por ejemplo las amantes de los políticos este es importante saberlo pero no sé qué tanto a lo mejor eso es cultura no o sea eh, a lo mejor a mí me gustaría conocer un poco más acerca de otro tipo de cosas que me va a ayudar para la vida para mi emprendimiento para conocerme a mí mismo este lo otro lo puedo ver a lo mejor en YouTube no y, y también eh, otra cosa cosa importante si tenemos la oportunidad eh, siempre los libros digitales son más baratos, entonces eso es importante, pero si tenemos la oportunidad no busquemos el resumen en YouTube, este, tratemos de leer sí el libro, porque como decíamos hay una interpretación diferente, la persona que nos va a dar el resumen nos va a dar el resumen desde su interpretación, entonces aunque se vaya a los conceptos básicos y seguramente quien te da el resumen te lo da desde la parte objetiva que, que no es inamovible, o que es, perdón, inamovible, este, si bien la crítica va a venir permeada por esto, entonces siempre tratemos mejor nosotros de leerlo, ¿no? La cultura eh, nos permite conocer, eso es importante, cualquiera que sea el rubro, no importa si es un libro, no importa si es música, no importa si es este, pintura, no importa si es escultura, no importa si es danza, no importa si es teatro, si es cine nos permite conocer más allá y conocer eh, lo que siempre decíamos cuando conocemos y sabemos queremos ir más allá y queremos conocer más acerca de eso, entonces denos, démonos esta oportunidad demostremos con el ejemplo para estas generaciones que vienen atrás de nosotros. También tengamos presente que nos estructura la mente y el corazón, esto yo lo creo totalmente, eh, no eres el mismo cuando lees o terminas de leer un libro, no eres el mismo cuando vas a ver eh, cierta eh, obra de teatro, no eres el mismo después de que vas a ver El Lago de los Cisnes. Créanme, yo hace aproximadamente cinco años fue la primera vez que fui a ver El Lago de los Cisnes eh, con mi pequeña y, y no fue lo mismo, no fue mi misma percepción lo que yo he visto en tele a lo que pude ver ahí. Entonces eh, te cambia, te cambia totalmente la estructura de, de la mente en cuanto al tipo de pensamientos y de eh, concepción que tienes y en la parte del corazón porque eh, te va transformando y te va dando un sentido también diferente acerca de la vida, acerca del amor, acerca de la muerte, acerca de las personas, acerca de las reflexiones de cualquier tipo de situación que estamos viviendo entonces me gustaría cerrar con, con esta frase también y eh, pues démonos esta oportunidad de, de pertenecer y ser parte de la cultura, de conocer estas nuevas propuestas, de eh, compartir con estos pequeños grupos que se van formando de escuchar a estas nuevas alternativas, de, créanme, lo barato no es que quiera decir que sea malo, son estas nuevas propuestas que están aquí y que entonces piden una oportunidad para ser escuchados, demos esta oportunidad y tratémonos de acercar dentro de nuestras posibilidades hacerlo y veamos cómo va cambiando nuestra percepción, no démosle esta parte eh, de oportunidad de cultura a, a quienes están cerca de nosotros y como yo les decía la cultura nos permite conocer y la cultura nos estructura la mente y el corazón entonces espero que les haya gustado este tema eh, como decíamos se puede hablar mucho más acerca de ello eh, espero que puedan sa eh, haber sacado de ahí temas y, y se hayan puesto a pensar acerca de cosas que ustedes hayan vivido las sugerencias siempre son bienvenidas y eh, aquí vienen unos avisos parroquiales. Uno, eh, ya muy pronto vamos a tener el podcast, no solo eh, por medio de las plataformas como iTunes y Spotify, sino también ya van a poder verlo en vivo grabado este, por YouTube. Tenemos la siguiente semana eh, un invitado para que nos pueda hablar acerca de... ...de la parte humana en las organizaciones desde España, este que es líder justo en la parte eh, de este tipo de temas... ...y vamos a tener una serie de invitados eh, a lo largo de los siguientes podcasts... ...entonces vamos a irlos publicando previamente para que ustedes puedan ponernos las preguntas que quisieran que les hiciéramos y vamos a ir eh, tratando de darle no solo esta voz que ustedes escuchan, que es la mía, sino dar otro tipo de este, voz y de eh, perspectivas a, a los expertos y hablando de, como decíamos, muchos temas con el pretexto de tomar un café y de hablar de cualquier tema, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana con este podcast con... Eh, eh, Miguel Ángel que es eh, un, una eminencia en la parte de eh, recursos humanos en España si nos siguen en las redes se van a dar cuenta que ya pusimos el post para que eh, ustedes puedan poner ahí las sugerencias y pues bueno nos escuchamos la próxima semana con un episodio más con cualquier pretexto para tomar un café, gracias buenos días, buenas tardes o buenas noches